0: Efendim iyi akşamlar bugün 6 ekip 2020 salı saat 19 ben Selçuk Tepeli Fox ana haberdesiniz Türkiye'nin en etkili ve en çok merak edilen haber bülteni bugün tabelamız bugün hashtagimiz kim sorumlu haberlerimizin içinde bu sorunun cevaplarını çok bulacaksınız üstüne çok konuşacağız belki de her şeyden ben sorumluyumdur göreceğiz bakalım çünkü Türkiye böyle bir ülkedir işler sarpa sarınca kimse sorumluluk almak istemez efendim Önce Karabağ'a gidelim. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor. İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için Azerbaycan ordusu çabalıyor ve mesafe de kat ediyor. Bu arada da Minsk Grubu, yani yıllardan beri bu konuda hiçbir şey yapmayan Fransa, Amerika ve Rusya'dan oluşan bir grup var. İşgalin sonlanma şeyin ateşkes istemişler. Bu çatışmanın sonlandırılmasını istemişler. Ama boş laf. Ee, bu işgalin şimdi bitmesi lazım.
1: Azerbaycanlı kardeşlerimize gazanız mübarek olsun diyor. Kutlu mücadelelerinde zafere kadar yanlarında olduğumuzu tekrarlıyoruz.
2: Azerbaycan ordusu ilerliyor. Ermenistan askerleri cepheyi bırakıp kaçıyor. Amerika, Rusya ve Fransa'dan oluşan Minsk grubu Erivan'ı kurtarmak için ateşkes çağrısı
1: yaptı. Ankara tepki gösterdi. Bakıyoruz dünyadan gelen çağrılara hemen ateşkes derhal ateşkes. Peki sonra ne olacak? Ateşkes oldu bugüne kadar da ne oldu?
3: Ateşkes müzakere teklifleri şu aşamada tuzaktır. Ermenistan'ın silahlı çeteleri ya dağlık karabadan çekilecekler. Ya da ezileceklerdir.
2: Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın başlattığı operasyon 10. gününde tüm hızıyla sürdü. Azerbaycan güçleri Cebrail kenti çevresinde stratejik öneme sahip 3 köyü daha işgalden kurtardı.
4: Yüreğimiz Azerbaycan'da atıyor. O kutlu bayrak bir günde Karabağ'da da dalgalansın. Ve çırpınsın Karadeniz. Bakıp Türk'ün bayrağına.
2: Yüzlerce kayıp veren Ermenistan ordusu bozguna uğradı. Askerler silah, araç ve mühimmatı cephede bırakıp kaçtı. Erivan, stratejik amaçlı çekiliyoruz bahanesine sığındı. Başbakan Paşinyan ise
3: moral vermek için Karabağ'a gitti. Ya azatlık, ya tutsaklık, ya istiklal, ya izmihal. Gerçekten başka bir alternatif kalmamıştı. 83 milyon olarak yüreğimiz...
5: Azerbaycan'la ilgili birliği ve bütünlüğü koruyarak, bir işgalin sona ermesini arzu ederek ve dileyerek o olayın sonlanmasını istiyoruz.
2: Operasyon sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakü'ye gitti. Cumhurbaşkanı Aliyev ve mevkidaşı Bayramovla görüştü.
1: Azerbaycan'ın artık işgal edilmiş
6: toprakları azat olmalıdır.
2: Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısının görüntüleri de ortaya çıktı. Azerbaycan'ın ikinci büyük kentine düzenlenen saldırıda... Füzelerden biri alışveriş merkezine isabet etti. Binada büyük hasar oluşurken çevrede panik yaşandı. Siviller yeni füze saldırısından korunmak için sığınaklara koştu. İnsanlık dışı saldırıda can kaybı olmaması şanslı.
0: Azerbaycan'da hayatını kaybeden bu suç saldırılarla hayatını kaybeden sivillerin sayısı bu arada 27'yi buldu. Ermenistan bu bakımdan suçu işlemekle de. Bakü tarafından suçlanıyor efendim. E, bu arada dünyada çok ilginç tartışmalar aşılmaya başlandı. Şimdi e, en son Macron'un açtığı bir tartışma var. Öyle bir laf etti ki e, İslam'ın yeniden yapılandırılması lazım dedi. Çünkü Başkanı Erdoğan çok sert yanıt verdi. E, bu saygısızlıktan öte provokasyondur dedi.
1: Fransız devlet başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizliktir. Edepsizliktir. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan
2: İslam krizde diyen Macron'a çok sert yanıt verdi. Fransa liderini
1: provokasyon yapmakla suçladı. Macron'un özellikle cahili olduğu meselelerde konuşurken çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan camiler ve din görevlileri haftası programında konuştu. Son dönemde Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam karşılıklığından bahsetti. Hedefinde İslam dünyanın her yerinde kriz yaşıyor diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron vardı. Macron'un
1: yaptığı İslam krizde açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Kendisinden artık. Sömürge valisi gibi davranmak yerine sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz.
2: Erdoğan Fransa liderini Fransız toplumunun içinde bulunduğu krizi perdelemeye çalışmakla suçladı. Macron'a çok sert ifadelerle yüklendi. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'nın Aralık ayında yasalaştırmaya hazırlandığı aşırılıkla mücadele tasarısına da değindi. Asıl
1: amacın İslam'la hesaplaşma olduğunu vurguladı. Hiç kimsenin Müslümanların can ve mal emniyetini, inanç ve ibadet özgürlüğünü riske atma hakkı yoktur. Erdoğan ve daha sonra Kenet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2: Başbakanı Ersin şeyini... Tatar'a kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar 46 yıldır kapalı olan Maraş kıyılarının Perşembe sabahı halka açılacağı müjdesini verdi.
1: Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız.
0: Efendim, bu konuda herkes biraz kendine bakacak. Macron da biraz Vatikan'a baksa iyi olur. Cumhurbaşkanı'nın eleştirileri sert ama buna da nasıl cevap verilir başka ben bilemiyorum. Bu arada şimdi bir bugün önemli bir gelişme yaşandı. 46 yıldır kapalı olan Maraş sahilleri itibariyle... E, Kıbrıslı Türklerin kullanımına açıldı. KKTC vatandaşları Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Maraş sahillerini kullanabilecekler. Her tarafını değil. 46 yıldır kapalı. Şimdi 11 Ekim'de pazar günü yani bu önemli bir gelişme ama bence yarım bir gelişme. Tamamını açmak lazım. Pazar günü de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimler var. Dolayısıyla bir miktarda siyasi bir gelişme. Öyle de bakabiliriz. Bu önemli çünkü Kıbrıs ve Kıbrıs meselesinde çözüme ulaşılmasıyla ilgili şöyle bir mesele var. Bu Uruguaylı önemli bir diplomat, Kıbrıs özel temsilcisiydi Alvaro De Soto. Çok gelir giderdi bir seferinde dedi ki ya orada meseleleri çözmeye imkan yok. Çünkü dört garantör var ve birinde muhakkak bir seçim oluyor. O yüzden ben istifa ediyorum dedi ve adam gitti. Bu önemli bir gelişme ama dediğim gibi yarım bir gelişme. Tamamının açılması lazım çünkü Türkiye bir miktar Avrupa Birliği'nin koridorlarında gezmediği, biraz dışarıda kaldığı, dışlanmasına da müsaade ettiği için içerideki gelişmeleri pek fark etmiyor galiba. İçeride Kuzey, e, şeye, e, Rum yönetimine ve Yunanistan'a özellikle akademik olarak Avrupa çevrelerine, Avrupa Birliği çevrelerinde ciddi bir tepki var. Yani mesela biraz Jacques Locascio isimli e, ekonomiste bir bakmalarını tavsiye ederim çünkü e, Yunanistan'ın ve Rum kesiminin devlet bile olmadığını, Avrupa Birliği'ne çok yük olduğunu söylüyor. Büyük bir tartışma var. Oradan bizim diplomatlarımıza, dışişlerimize önemli ipuçları çıkabilir. Evet şimdi eğitime geçeceğiz. Eğitimde yüz yüze bir döneme başlıyoruz şimdi. iki gün haftada. Fakat şöyle bir mesele var. Henüz şartlar tam olarak belli değil. Biraz yolda giderken bu nasıl işleyecek? Öğrenciler nasıl gidecek? Ee, nasıl olacak bu iş? Yavaş yavaş galiba e, kervan yolda düzülecek. O bakımdan da hepimiz merak içindeyiz veliler olarak.
7: Süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz ve iyi sonuçlar aldığımız için... Çok şükür ki ikinci aşamaya geçmek için hazırız.
8: İlkokulda 2, 3, 4. sınıflar, ortaokulda 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflar içinde okullar kapılarını açıyor. Özel gereksinimli öğrenciler ve köy okullarında da tüm kademeler 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime geçecek. Yani bir haftadan az bir zaman kaldı ders dilinin çalmasına. Çalacağı gün belli oldu ama hala cevapsız kalan sorular çok.
9: Pozitif olanlar, vaka olarak seveceğim mesela okula devam ya
7: Herhangi bir durum söz konusu olduğunda istisnai durumlar dahil bütün algoritmayı tablolaştırdık ve buna göre yapacağız ve bunları da sizinle paylaşacağız. Oysa
8: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime dair çok merak edilen detayları açıklamak için kameralar karşısına geçmişti. Ancak okulların açılmasına 6 gün kala bazı cevapları
7: önümüzdeki günlere bıraktı. Sınıf mevcutlarımız bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda gruplara ayrılarak azaltılacak. ...teknik ayrıntıları bu hafta içinde paylaşma imkanımız olacak. Cumartesi günü eğitim olabilir... Bölgenin ihtiyaçlarına, okulların ihtiyaçlarına göre esneklik sağlanabilir.
8: Öğrencilerin okulda geçirecekleri süre kısaltıldı. Haftanın iki günü okula gidecek, diğer günler uzaktan eğitime devam edecekler. Öğrencinin okula gidip gitmemesi yine veli inisiyatifine bağlı. Devam zorunluluğu yok ancak öğrenciler tüm müfredattan sorumlu. Merak edilen bir başka konu da kalabalık sınıflarda bölünmenin nasıl olacağı. Bakan o soruya da soruyla karşılık verdi.
10: Onlar nasıl
8: görecekler?
7: okullarının için 50 kişilik sınıf derken Türkiye'de kaç tane sınıfta böyle bir durum var?
8: Selçuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 500 bin öğrenciye tablet dağıtımının da önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını duyurdu.
7: Öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz bir dağıtım stratejisi var. Buna göre hareket edilecek.
0: Haber Ipsos'un yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmada en büyük mesele nedir diye soruluyor. %44 ekonomi, %40 bu salgın, %5 eğitim çıkmış. Eğitim bu kadar gerilerde olamaz. Ee, neden olamayacağını zamanla anlayacağız. Şimdi benim dilimde tüy bitti ama yani galiba tam olarak da ikna edemiyoruz kimseyi. Çünkü okullar sağlık kadar önemlidir o tedbirlerin alınması ve açılması lazım. Elbette öğretmenler korunmalı, elbette öğrenciler korunmalı ama öğrencilerin bulaştırması konusundaki dünyadaki çalışmalara da dikkat etmek lazım. Pek bulaştırmıyorlar deniyor. Mehmet Ceyhan başka şey söylüyor değerli hocamız. Bence tartışılmasında fayda var. İnşallah Bilim Kurulu bizi bu konuda aydınlatır. Efendim şimdi benim hikayemde Elezaa gideceğiz. Nazlı yere basmaz. Merve ile konuştu. Orada bir öğrenciyle onlar eğitimde çok uzaktalar.
11: Yetmiyor mu internetiniz? Hayır yetmiyor. Nasıl yetmiyor? Şöyle, şimdi bizim evde toplam 25 GB internetimiz var. Hı hı. Ve bunların ikisi de ayın 23'ünde yenileniyor. Ve şu anda toplam 2.83 GB falan bir internetimiz kaldı. Ve bir daha ayın 23'üne kadar bu asla yetmeyecek bize. Gördüğünüz gibi internetimiz bitti. Artık bu saatten sonra ne ben ne de kardeşim canlı derslerimize giriş yapamayacağız. İki
12: kardeş, 25 GB internet ve yarıda kalan online dersler. Elazığlı Merve Yıldız deprem sınavını geçti, pandemide lise sınavına girdi onu da geçti, şimdi ekran karşısındaki sınavını geçmeye çalışıyor. Kardeşi Hamza söz alabilse uzaktan eğitim için sınırsız internet isteyecek Milli Eğitim Bakanından. Onun talebini Fox haber iletti. Ziya Selçuk çalışıyoruz demekle yetindi.
7: Bununla ilgili çalışmalarda devam ediyor. Yani o da masamızda.
13: İnternet bitiyor. internet
12: İnternet ikimizi benim 6 saat ablamın 4 saat genellikle oluyor. Yetmiyor mu? Yetmiyor. İşçi baba depremden sonra ev değiştirmelerine kira giderlerinin tam 500 lira artmasına rağmen iki çocuğunun eğitimi için gerekli olanları eksik etmemeye çalışıyor. Evde 3 telefon, 1 bilgisayar var. Merve'de 20, baba da 5, annenin telefonunda da 2 GB'lık paket yüklü. Faturalar 100 liraya aşıyor ve ayın 23'ünden 23'üne yenileniyor. Ama online derslerle birlikte iki kardeşin interneti ilk 10 günde tükendi yani
0: en az ücretsiz olsun ve günlük en fazla en fazla 500 megavat ve 1 GB kesin. Günde 4-5 GB gittiği zaman öyle aile var ki 4-5 tane çocuğu var. Bunlar nasıl
5: yapacaklar? Ben iki tane çocuktur ben yetiştiremiyorum.
12: Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bir
11: kota var. Evet. Ama onu da hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Yani ne annemin telefonundan ne babamın telefonundan girmek istiyoruz ama kendi internetimizden yiyor. Etrafımızdaki hani öğrencilere velilere sorduk, onlar da aynı sorunu almışlar. Abonelerini... Sınırsız internet içinde başvurdular
12: ama yanıt yine olumsuzdu.
11: Elazığ'da depremden dolayı çok fazla yıkım var ve altyapı sorunu var. Hadi onu da geçtim yine çeksek bile bir iki ay sonra gelebileceklerini söylüyorlar ve biz bu bir iki ay boyunca yine mi canlı derslere giremeyeceğiz? Hamza haftada iki gün okula
12: gidebilecek. ikinci sınıf çünkü. Ama Merve'nin uzaktan eğitimden başka çaresi yok. Açıklamalarsa çok da umut verici değil.
7: Bu konuyla ilgili sahadan bize de gelen veriler var ve bugünlerde de aslında tam da bu konu üzerinde e, duruyoruz. Neticelendiğinde elbette bunu ilan edeceğiz. Sağlık
0: Bakanlığı'nın turkuaz tablo üzerindeki vaka hasta sayısı tartışması sürüyor. Muhalefetin tepkileri var. Muhalefet diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu bunu da dile getirdi. Devlet yalan söyler mi?
1: Hem sağlık altyapımız hem sağlık sistemimiz hem de geliştirdiğimiz teşhis ve tedavi protokolleriyle Takdire şayan bir farklılık ortaya koyduk.
4: Sağlık Bakanı testi pozitif çıkanları hasta saymıyor.
1: Devlet yalan söyler
14: mi?
5: Gerekirse hiçbir bilgi vermesiniz. Ama bilgi veriyorsanız doğruyu
14: söyleyeceksiniz. Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Her vaka hasta değildir. Bizim verdiğimiz... Günlük
3: hasta sayısı.
10: Muhalefetin hedefinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hükümet ortağı Bahçeli'nin hedefinde ise yine Türk Tabipleri Birliği var.
3: Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanları Bu nedenle kapatılsın diyorum. Türk Tabipler Birliği rakamları yanlış
5: açıklıyorsunuz. Doğruyu açıklayın dedi. Vay sen misin doğruyu açıkladı diyen. Her türlü eleştiriyi yaptılar. Sonra çıktı ki Sağlık Bakanı doğruları millete söylemiyor.
10: Salgının başında muhalefetinde takdirini kazanmıştı Bakan Koca ama turkuaz tablodaki vaka sayısının aslında hasta sayısı olduğunun ortaya çıkmasıyla eleştirilerin odağı oldu. En çok da salgınla en ön safta mücadele veren Türk Tabipleri Birliği ses yükseltti verilerin gizlenmesine.
3: Sağlık Bakanımız ve donanımlı ekibi hastalıkla mücadele sürecini başarıyla yönetmektedir. Türkiye
5: Cumhuriyeti Devleti'nin sözcüsü olacak pozisyondaki bir kişi Türkiye
3: ve dünyaya yalan söyler mi? Öküz altında buzağı aramasın. Bilim kurulumuz bazı çatlak seslere rağmen meseleye hakimdir. Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinde... Şüphe uyandırmaya çalışanlar yalan makineleridir.
5: Doğruyu söyleyemiyorsanız dünyada alay konusu olursunuz. Bunlar zaten böyledir.
10: MHP lideri Sağlık Bakanı'na sahip çıktı. CHP lideri verilerin güvenilirliği konusunda topa tuttu. Bahçeli Kılıçdaroğlu hattında kahvehanelerdeki oyun kağıdı üzerinden
3: polemik çıktı. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem en iyi yaptığı işte ustalaşması. Yeni bir işkambil destesi alarak zilletin diğer ortaklarıyla masaya oturup birbirlerine hile yaparak ütmeleridir.
5: Kahvecilerle ilgili bir şey söyledim. Kıyamet koptu. Vay sen kağıt oynamasını biliyor musun diye.
3: Eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa durmasın ilerlesin. Kendisine muvaffaketler diliyorum. Bir daha söylüyorum. Alın teriyle
5: gelir elde edip Çoluğunun çocuğuna nafaka götürenlerin sözcüsüyüm, temsilcisiyim ve olmaya da devam edeceğim.
10: Koronavirüs tablosu iktidar ve muhalefet hattında yeni bir cephe daha açtı.
5: Şehir
0: hastaneleriyle ilgili Sayıştay raporlarını sizinle dün paylaştık. Epeyce de yankı buldu. Buralardaki bir takım israflar, bir takım malzeme alınması, daha fazla para verilmesi, alınmaması tıbbi ekipman... E şimdi bir yandan da doktorlar elbette isyan ediyor. Sağlık çalışanları isyan ediyor. Çünkü özellikle de Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları diyorlar ki kar etmediği için bize para veremediklerini söylediler. Şimdi bunu göreceksiniz. Kar yoksa sağlıkçıya para yok haberinde. Fakat önemli. Sayıştay diyor ki bunlar şirket hastaneleri. Doktorlar diyor ki şimdi izleyeceksiniz şirket hastaneleri. Bakın. Bunlar doğru düz çalışmazsa, altyapı olarak iyi ama hizmet veremediğinde veya bunun organizasyon modeli, yatırım modeli zarar ettirmeye başladığında bunların adı böyle giderse şirket hastaneleri kalacak.
2: Burası Başakşehir Şam Sakura Şehir Hastanesi. Diyorlar ki bize hastane kar edemedi, hastane kar edemediği için siz de para alamazsınız diyorlar. Biz bu hastane ortağı değiliz. Biz Şirketin hastane... ortağı değil, hekimiz
11: diye feryat ettiler. Hekim devletin ama hastane şirketin şehir hastanelerinin işleten şirketler tarafından zarara uğratıldığı ve bunun faturasının devlete yani halka çıkarıldığı sayıştay raporuyla belgelenmişti. Şimdi zararın faturasının hem halka hem de halkın sağlığından sorumlu hekimlere kesildiği de ortaya çıktı. Şehir Hastanesi zarar etti diye hekimin maaşından kesti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden hekim ve sağlık çalışanlarının protestosu ve iddiaları vicdanları yaraladı.
2: Yürüyüşten yarım saat önce eğitim sorumlularımız aradı. Dediler ki yürümeyin, yürürseniz başınız yanar, yürümeyin dediler.
11: İstanbul'da bulunan Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Japon İnşaat Ortaklığı bulunan hastanenin 5 ay önceki açılışına Japonya Başbakanı Abe video konferans yoluyla katılmıştı. Görkemli bir tören ve büyük vaatlerle açılmıştı Çam ve Sakura Hastanesi ancak verilen vaatler tutulmadı. İddiaya göre hastane kar etmediği için doktorların ek ödemesi yapılmadı.
6: Burası hani aldanıp kullanıp büyük gösterilerle açılan hastaneler maalesef hani işletmeler, kar ortaklığı üzerine kurulmuş bir kurum olmasına rağmen hani kar edemiyor.
2: Hastane kar edemedi, biz zarar ettik hastane olarak. Bir zarar ettiysek siz ek ödeme alamazsınız diyorlar.
11: Hekimlerin maaşı iddiaya göre haksızlıklara sebep olan performans sistemi adı altında bölüm bölüm veriliyor. Ek ödümeler Haziran ve Temmuz aylarında ödenmedi sağlık çalışanlarına. Bir gün önce hastane koridorundan yükseltmişlerdi seslerini.
2: Birçok arkadaşımız tehdit ödüldü. Meslekten menel edeceklerini, iddianenme hazırladıklarını, tutanak tuttuklarını... Ya tabii benim başıma bir şey gelebilir.
11: Bu kez yürüyüşe hastane içinden hatta kapısından bile başlayamadı hekimler. Çekim yapan haberciler de engellendi. Seslerini duyurabilmek için güneşin altında dakikalarca yürüyüp hastane sınırı dışına çıktılar iddialarına göre bazı sağlık çalışanları eğitim sorumluları tarafından yürüyüşe katılmamaları için odaya kilitlendi.
6: Burası bir şirket hastanesi ama çalışanlar devlet memuru olarak görülüyor ve tebliğ devlet memuru olarak konuşmamaları için açıkçası baskı ve tehdit gördüler. Hakkımızı alana kadar dayanacağız. Hakkımızın peşindeyiz.
0: Şimdi hastane güzel, altyapı güzel. Yaşamak, sağlıklı olmak önemli. Yatırım eyvallah. Bak ama bu doktorlar, bu sağlık çalışanları bir takım devlet hastanelerinden oraya götürüldüler. E gelir kaybına da uğradılar. Şimdi bambaşka bir yönetim biçimiyle uğraşmak zorundalar. Peki bu durumun sorumlusu kim? Hadi bakalım. Şimdi başka bir e, konu. Konu ekonomi. E, bugün mecliste e, grup toplantıları vardı. Konu ekonomiydi. Ve ekonominin durumu eleştirilirken elbette arka plandaki soru hep
5: bu ekonomik tablonun sorumlusu kim? 8 ayda saray hükümeti 510 milyar vergi topladı. 26 milyon yurt dışından borç aldı. 389 milyar yurt içinden borçlandı. Kullandığı
1: para 1 trilyon. Peki destek ne kadar verildi? Sadece 6 milyar lira. Sosyal koruma kalkanı kapsamında çalışanlarımıza ve dar gelirli kesimlere yaptığımız karşılıksız ödemelerin tutarı 38 milyar liraya ulaştı. Erdoğan başka rakam açıklıyor. E doğru. Dilin kemiği yok ki at atabilirse.
4: Köprü ve otoyollarda 2019 yılı itibariyle vazgeçilen gelir tutarı 36 milyar 800 milyon lira. Bakar mısınız? O 5 müteahhite de 36 milyar lira. İktidar muhalefet bir kez daha rakamlarla
6: karşı karşıya. Cumhurbaşkanı salgın döneminde yapılan yardımlarla işçinin, işsizin ve esnafın yanında durduk dedi. Muhalefet tam tersine. Kılıçdaroğlu esnaf dosyasını açtı. Salgın döneminde 700 bine yakın dükkan kapatıldı.
5: Esnafın elektriği, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesine devlet destek versin dedik.
1: Bunları yapmadılar ama her türlü zammı yaptılar. Her türlü zammı. Prim desteği olarak 154 bin iş yerindeki 1 milyon 186 bin çalışan için 934 milyon liralık kaynak kullanılmıştır.
5: Bankalardan kredi verdik size. E bedava mı verdin kredi? Faiziyle verdin kardeşim. Pazarcılar, manavlar, 500 bin kağıt toplayıcısı, 30 bin simitçi, 10 bin çiçekçi, 1 milyon el işçisi var. Bunlarla ilgili ne yapıldı?
1: Hastane açarız beğenmezler Yol, otoyol, metro açarız Burun kıvırırlar İftira ile çarpıtırlar
4: 45 yıldır çalışan bir fabrikayı Yeniden açan bir sahtekarlık var Siz fakirleşirken Gençler işsiz gezerken Şatafattan vazgeçmeyen Devletin kaynaklarını Saçıp savuran bir arsızlık var Devlete
5: mal satan medikal firmalar Yüzde 25 fiyatı düşürün
6: Paranızı ödeyelim. Devlet şantaj yapar mı ya? Devlet haydutluklu yapar mı? Erdoğan yaşanan olumsuzluklar için ekonomik saldırı diyor. Yeni günde ise muhalefetin eleştirilerine yanıt vermedi ama ekonomik krizden etkilenen vatandaşa üstü kapalı mesaj gönderdi.
1: Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir.
0: Şimdi efendim bu tartışma elbette sürüp gidecek ekonominin durumu bu olduğunda. Fakat benim anlamadığım birkaç tane nokta var. Zaten bu ülkenin güzel insanları sabrediyorlar şu anda. Epeyce bir yoklukla mücadele ediyorlar. E, şımaranlara bir söz var mı? Onların önünü kimse alıyor mu? Onlar neredeler? şu hepimiz de bir yandan görüyoruz. İşte orada e, soru işaretleri var. Onun sorumlusu kim? Tamam sabredelim veya paylaşalım ama yokluğu paylaşıyoruz. Bizimle varlığı kimse paylaşmıyor. Öyle bir mesele var. Öte yandan bir de bu hizmet yani köprüler, otoyollar, işte bu ülkede hastaneler bunların açılması elbette herkesin eline sağlık. Allah razı olsun. Fakat bütün bunlar kimsenin cebinden çıkan parayla açılmıyor ki. Biz çalışıyoruz, vergi veriyoruz ve bunlar yapılıyor. Yapılırlarken de acaba olması gerektiği gibi Gerçekten zararsız, yansız. Bu millete faydalı bir biçimde mi yapılıyorlar? Yoksa başka türlü oluyor da sonra yıllarca başka nesillerin de hatta ödemek zorunda kalacağı borçlarla mı oluyor bu iş? İşte onu da sormak bizim hakkımız. Bütün bunlardan kim sorumlu? Efendim herkesin kendince bir enflasyon hesabı var biliyorsunuz. TÜİK. E, maaşlara otomatik olarak zam yapılacak filan böyle düzenlemeler var oralarda maaş zamlarını çok yukarıda tutmamak için kendince ayarlamak için olsa gerek bir takım enflasyon rakamları açıklıyor bu genel olarak toplumdaki kanaattır böyle yorumlanıyor herkesin daha veri olsun böyle bakıyorlar insanlar bu ülkenin gerçek güzel insanları böyle bakıyorlar e, Ama o insanlar dışarıda başka bir enflasyon yaşıyor siz çarşıya pazara çıktığınızda %40 yaşıyorsunuz. TÜİK bir şey hesaplıyor. O bambaşka bir enflasyon.
13: 100 liraya geçen sene yaptığınız mutfak alışverişini, gıda alışverişini bu sene 115 liraya yapabiliyor musunuz? Soru budur. Çünkü TÜİK yapabileceğinizi söylüyor. Yani 200 lirayla bir pazar alışverişini yap çıkıyoruz. Böyle olunca da farklı uzmanlar çıkar, insanlar güvenmediği için oturur, enflasyon hesabı yapmaya çalışır.
9: Tüketici fiyat endeksini, tüketicinin kendi enflasyonunun yakınından dahi geçiremeyen TÜİK'e karşı gerçek enflasyon oranları havada uçuştu. Eylül'de aylık %0,97, yıllıksa %11,75 fiyatlar arttı diyen Türkiye İstatistik Kurumu'na güven bir kez daha tartış. Açıldı. Herkesin enflasyonu kendi hesabına göre ama gerçek enflasyon ne sorusundan çok TÜİK neden ölçemiyor sorusunun yanıtı önemli. Çünkü ortaya koyduğu oran sadece bir matematik hesabının sonucu değil. Evde geçim derdi hesabı yapanların maaş zamlarına fren oluyor.
5: Evet doğru. Bak buna fiyatı bir şey demiyorum. Fiyat doğru ama benim maaş düşük. Benim maaşım buna eşliyor olması lazım. Yani bana
13: %5 değil %20 verecek ki devlet. Ben de burada bunu rahatça alabileyim. Bakırköy pazarından şu ta- şu çarşamba günü saat 14'te e, alınan domates fiyatı 5 liradır yazmak zor bir şey değil yani.
9: Yani nasıl ki her vaka hasta sayılmıyorsa o zaman her fiyat da fiyat olarak kabul edilmiyor. TÜİK
13: tarafından. Yani her fiyat bizim fiyatımız olmayabilir. TÜİK bu fiyatları hangi marketten alıyorsa biz de gidip oradan alalım.
9: TÜİK her ay fiyat açıklamadan o fiyatlardaki değişim oranını yayınlıyor kalem kalem. Ama buna rağmen enflasyon sepetinden bir başka havuz problemi çıkıyor. Sepetin yüzde 85'i, yüzde 30 zamlanıyorsa sepetin tamamı nasıl? Yüzde 11
13: artmış oluyor. Yani 418 mal kaleminde 360 kalemin, 370 kalemin fiyatları artıyorken, artış %30'ların üstündeyken siz Türkiye'de enflasyon %10 derseniz o zaman insanlar sorguluyorlar. Böyle bir makas oluşmaması gerekir. Oluşuyorsa da suçlusu vatandaş değil TÜİK'tir. TÜİK'in sorumluluğu bu da sınırlı
9: değil. Yıl sonuna doğru ortaya koyduğu rakamların özellikle tartışılmasının nedeni başında
13: belli olacak maaş zamları. Ülkenin büyük çoğunluğu ya asgari ücretli ya memur ya da emekli. Bu bu kitlenin maaş zamları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı çerçevesinde belirleniyor. Asgari ücret zamı içinde bir zemin oluşturuyor. Bu vatandaşların karşılaştığı rakamları hesaplayamadığı bir durumla karşılaştıysak elbette ki kul hakkı oluyor.
0: Efendim eleştirinin hedefinde elbette ekonominin kurmayı var. Şimdi SADE'de geldik. İyi Parti lideri Sayın Akşener diyor ki Sayın Ekonomi Bakanı Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanımız için Türk ekonomisi damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değil.
4: Kendine gel Sayın Erdoğan. Türk ekonomisi damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değildir. Türkiye Cumhuriyeti de sizin deneme tahtanız değil. Saray sizin sesinizi duyuyor mu? Sosyete damat sizin sesinizi duyuyor
14: mu? Bu bakanı benim önüme ekonomi dersinden sınava soksunlar. Birinci sınıfa önce... Ekonomi giriş dersi aldırırım.
6: Muvaffetan kim konuşsa hedefine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koydu.
4: Albayrak kur artışıyla ilgili sözlerine tepki büyüktü. Kur benim için hiç önemli değil. Hiç oraya bakmıyorum. Ben döviz kurlarına bakmıyorum diyebilir mi? Allah aşkına söyler misin Damat Bey? Sen nereye bakıyorsun? Döviz kurları arttığında peynir fiyatları bile artıyor. Peynir diyorum peynir. Onlar 10'lar
0: olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız.
14: Dolar düştü 5 liraya. Bakanın ifadelerinin tek karşılığı vardır cehalet. Hem de zır cahillik öyle sıradan cahillik değil.
6: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup konuşmasının eksenini damat bakan nereye bakıyor sorusuna oturttu. Davutoğlu Türkiye'nin dövizle borçlanmasının karnesini çıkardı. Tepkiler büyüdü. Ağustos
0: 2018'de 7 liraya kadar yükselmiş olan dolar kurunu 2019 yıl sonu itibariyle 5.95'lere indi.
4: Damat bakan 2020'de doları lira, 2021'de ise 7.68 lira öngörmüş. Güler misin, ağlar mısın? Arkadaşlar, dolar daha dün 7.76 liraydı. Türk lirasının değeri erirken ben oraya bakmıyorum ki diyen pişkinliğine kızıyoruz.
14: Sen öyle bir makamda oturuyorsun ki 430 milyar dolar dış borcu var bu ülkenin. 154 milyar dolar kamu özel işbirliğinden birliğinden hazineye yük var. 45 milyar dolar Merkez Bankası'nın döviz açık pozisyonu var. Ya bu bakan hangi dünyada yaşıyor? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var?
4: Damat bakanı tebrik edebiliriz. Bir ülkede iş savaşın ekonomik yıkımıyla... Bizdeki damadın ekonomik yıkımı aynı.
6: Molefete göre Berat Albayrak'ın açıklamaları, pembe tablolar ve masallar. Akşener, Berat Albayrak eleştirilerini
4: Erdoğan'a bir çağrıyla noktaladı. Muz cumhuriyetlerine yakışan bu adam kayırmacılığı içimize sindiremiyoruz. Derhal ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcısı atayın. Akşener o kadar net
0: bir talepte bulundu ki sanki bir şeyler hissetmiş gibi. Şimdi Sayıştayın raporundan devam edelim. Devlet Demir Yolları ile ilgili raporunda bir yolla ilgili inşaat masrafı ödeme bir durum, sonra gerçekleşen bir söküm var ki inanamazsınız. Önce milyonlar ödüyorlar bir yola. Ya bu arada 70 kilometrelerden, 20 kilometrelerden filan bahsediyoruz. Demiryolu burası 100 milyonlardan da bahsediyoruz bir de. Az para değil. Sonra da ...olmamış diye söktürüyorlar.
4: Çorluğunda olan kazada kolumu kaybettim. Dokuz ay sonra da kanser hastalığı oldu. Onun tedavilerini görüyorum. Bu arada hiç ben bir mağduriyet yaşıyorum. Devletten bana hiçbir şekilde yardım gelmedi. Sağ elimi de kullanamıyorum.
15: Çorlu'daki tren kazasının izleri silinmedi. Aileler haklarını aramak için mücadele ediyor ama hayatını kaybeden yolcuların yakınlarına ve yaralananlara maddi manevi tazminat vermiyor TCD'de. Oysa kurumu müteahhitlere hak etmedikleri halde 3 katı fazla ödeme yaptığı Sayıştay raporuyla belgelendi. Sayıştay'ın raporuna göre Milyonluk yatırım Ada Pazarı Karasu demiryolu hattı için ödeme yapıldı ama temeli atılan proje çürümeye terk edildi. Sakarya'nın rüya projesi Karasu Demiryolu'nun temelleri 2010 yılında atıldı. 2011'den bu yana projenin yapımına iki kez ara verildi. Yol ıslığının bile yalnızca %23 tamamlandı. 73 kilometrelik demiryolu için 320 milyon ödeme yapılacaktı ama üçte birinden bile daha az sadece 20 kilometre için neredeyse 3 katı 825 milyon lira ödeme yapıldığı belgelendi. Sayıştay denetçisinin demir yollarından talep etmesine rağmen ihaleye ilişkin teklif belgisi dosyada bulunamadı. İhale usulüne uygun yapılsa ve demiryolu yapımındaki hesaplamalar doğru olsaydı firmaya ödenen bedel 3'te 2 oranında azalacaktı. Sayıştay'ın raporunda en çarpıcı olansa demir yolları yapım ve zemin iyileştirmesi için yapılan çalışmalara 320 milyon yerine 825 milyon lira ödenmesi. Üstelik bu bedel 73 kilometre uzunluğundaki demir yolunun yalnızca 20 kilometrelik kısmı için ödendi. Karasu Belediyesi yapımı tamamlanmayan köprü ayağı için mahkemeye başvurdu. Bilirkişi raporuna göre köprü ayağının korozyona uğradığı kullanılamaz olduğu ve trafik sorunu oluşturduğu için yıkımına başlandı. Hazinenin parasını hak etmeyene fazla fazla veren TCD'de mağdur ettiği yolcuların hakkını ise hala ödemiyor.
3: Bilim kırıldı. Maddi ve manevi. Bizlere yardımcı olun. Her şeyimiz doktora gidip gelmek para. Artık tamamen bittik yani.
0: Efendim gene müteahhit cuntası meselesi görüyorsunuz. Dünya 5'ten büyükse Türkiye'de 5'ten büyük. Şimdi sistem tartışması bu tabloda elbette sürüp gidiyor. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili tartışma. Bu tartışmada hakikaten çok sert ifadeler kullanılmaya başlandı. Bakalım nereye
1: gidecek? Bunlar teröristlerin yanında yer alır. Bunlar rakiplerimizin yanında saf tutar. Bunlar felaket tellallığıyla
4: hasımlarımızın değirmenine su taşır. Beyler... Türk devleti sizin oyuncağınız değildir. Türk milliyetçileri de saray bahçesine dikilecek lale değildir. Tek adam sisteminin faturası her geçen gün artıyor.
6: Erdoğan bunlar dedi. İsim vermeden Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alanları hedef aldı. Akşener ise isim de vererek AK Parti ve MHP ortaklığına okları çevirdi. Sistem tartışması meclis açılır açılmaz
4: yeniden alevlendi. Ekonomide yaşattıkları felaketleri... Adeta bir zafer olarak sunuyorlar. Tüm bunları partili cumhurbaşkanlığı sistemi sayesinde yapabiliyorlar.
1: Yapıcı tenkide, teklife sonuna kadar saygımız var. Herkese kapımızda, kalbimizde açıktır. Karşımızdaki en tatsız manzaranın sorumlusunun biz olmadığımızı da gayet iyi biliyoruz.
5: E zaten demokrasi yok. Tek adam rejimi var.
4: Çok geç olmadan bu yoldan dönün. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için gerekli adımları iktidar ve muhalefet olarak el ele atalım.
6: İyi Parti lideri Akşener Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönün çağrısı yaptı. Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılsın teklifi üzerinden yine Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.
4: Suni gündemleri fısıldayan adam Sayın Bahçeli neymiş? Anayasa Mahkemesi başkanlık sistemine göre yeniden düzenlenmeliymiş. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiren siz, yasayı yazan siz, şikayet eden yine siz. Hukuka uymak sizi bu kadar rahatsız mı ediyor?
3: Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkan Hükümet Sistemi de titizlikle koruyup kollayacağımız demokrasi emanetleridir.
4: Bu çürümüşlüğün, bu arsızlığın çözümü var. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem.
14: Bu ittifak çatlama temayülü çok yüksek. Erken seçimin kaderini ne Bahçeli belirler ne Erdoğan. Ekonomi belirler ekonomi.
6: Siyaset yeni dönemi yine ittifaklar arası gerginlikle hükümet sistemi ve seçim tartışmalarıyla girdi.
0: Şimdi buradan çıkacak iki soru. Bu en tatsız manzara nedir? Bunu konuşmamız lazım. Ve birilerinin de cevap vermesi lazım. İkincisi bunun sorumlusu kimdir? Yani sorumlusunu hakikaten bulmamız lazım. Başka türlü işleri bu ülkede yoluna sokmak çok zor. Ama kimse sorumluluğu almadığı için belki de sorumlusu benimdir. Belki de bilmiyorum Duran'ım belki de sizsinizdir. Şehnaz Hanım siz de olabilirsiniz. Ee, hepimiz olabiliriz. Ama asıl bütün bu devletin başında sorumluluğu alması gerekenlerin almadığını görüyoruz. Biz değiliz diyorlar. Evet. Bir tartışma daha sürüyor. O da 6 yıl sonra HDP ile ilgili bu Kobani e, olayları dosyası tekrar açıldı biliyorsunuz. Şimdi orada yine e, Gelecek partisi dedi Ahmet döneminde başbakanı. Ahmet Davutoğlu dedi ki e, meclise gelir e, gerekirse her şeyi anlatırım. E anlatın o zaman.
5: Savcı bakıyor. Sicilinize bakıyor. Yüksek seçim kurulu da bakıyor. E sormak gerekiyor. Altı yıl niye beklediniz siz? Hangi gerekçeyle altı yıl beklediniz? Bir suç neden altı yıl bekler?
3: 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ucu nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli. Bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir.
14: Benim için İthas Sancar da terörist değildir, Ayhan Bilgen de değildir. Bu operasyon dosyası
8: bizzat sarayda hazırlanmıştır. Ve bu dosyanın
6: savcısı da Erdoğan ve damat savcıdır. Tam da 6 yıl önce 6 Ekim'de başlayan Kobani olayları ve 6 yıl sonra raftan inen dosyası tutuklanan HDP'liler. Siyasetin en sıcak başlığıydı. Bahçeli grup kürsüsünden verdiği sert mesajlarda hem HDP'yi hem dönemin başbakanı Davutoğlu'nu suçladı. Karşı yanıtlar gecikmedi. Suç
14: duyurusunda da hilalçede bulunuyorum. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkması için talimat veren herkesi, Yarından itibaren Cumhuriyet Savcıları hesaba çekmeliler. Açık bir terör propagandasını alet ettiniz.
3: Sahası serok olarak anılan eski başbakan yalanı dolanı bıraksın da PKK, YPK'ye zeytin dalı uzatan karanlık ilişki ağlarını açıklasın. İçişleri Bakanı ile sabahlara kadar görüşüyor. Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu ile görüşüyor. Bizim etkimiz olsaydı bu olaylarda o zaman bunları Hükümet hemen arkasından kullanırdı, tam tersine oldu. Peki. Teşekkür ettiler. CHP'nin övdüğü, ipin değer verdiği terörist Demirtaş bu olayların bir numaralı sorumlusudur.
8: Siz hesap soracak konumda değilsiniz. Siz hesap verecek konumdasınız, hesap verecek konumdasınız. Siz sanıksınız, biz ise tanığız, mertseniz. Dürüstseniz gelin mecliste bir araştırma komisyonunu hep birlikte kuralım.
6: Sert açıklamalar birbirini izlerken HDP Kobani olayları araştırılsın, sorumlular ortaya çıkarılsın çağrısını yineledi Buradan her hafta meclis araştırma komisyonu kurulması için başvuracağız dedi. Sancarsa İsmail küçük ile Çalar Saat'te dikkat çeken bir bilgiyi gündeme taşıdı.
3: İlk ölüm 7 Ekim günü da gerçekleşiyor. Güvenlik güçleri göstericilere ateş açıyorlar ve bir kişi ölüyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Efkan Hanım'ın bir sözü var o zaman. Güvenlik kuvvetleri içinde kontrol edemediğimiz güçler var diyor. Kobani bahanesiyle Türkiye'yi yakıp yıkayanlara talimat kandilden verilmişti. Acaba biz Millet ittifakını nasıl dağıtırız?
5: Böyle bir Hindi'in peşindeler. Ama bu ülkenin sağduyusuna güveniyorum. Ne doğrudur
14: ne eğridir görecekler. Burada yapılmak istenen HDP içinde terörle mesafe koyma çabalarına karşı da bir operasyondur.
1: 6 yıl geçmişmişmiş de neden yardım bugün bakıyormuşmuş da neden böyle yapıyormuş da? Yüzlerce yıl geçti. Kerbela'yı unuttuk mu? 3 tane siyasi partinin genel başkanı HDP'nin genel merkezini arayıp geçmiş olsun dileği iletmeleri ne demektir? Ya bu ülkenin değerlerini bize yanlış öğrettiler ya da... Birleri zıvanadan çıkmış durumdadır.
6: Dönemin başbakanı Davutoğlu da HDP'liler de 6 yıl sonra gelen tutuklamalar için karşı ses yükseltiyor. Cumhur İttifakı da muhalefete karşı tartışma büyüyor.
0: Türkiye'de herkes adalete aç, adalet arıyor. Şimdi Ankara'da 15 ay önce biliyorsunuz bir doktorun evinde ölü bulunan 25 yaşında bir anestezi uzmanı kız. E, bu hanımefendi e, öldürüldü mü? Nasıl öldürüldü? Bununla ilgili dava sürdü ve bir sonuç çıktı. Doktora e, 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. O da bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten filan. Zaten bu arada da tahliye edilmişti kaçma şüphesi yok diye. E şimdi e, isyan ettiren bir ceza değil mi bu?
11: Ayşe'nin kokusu var.
9: kokusu var.
10: Bir anne kızından geriye kalan bir avuç topraktan güç alarak Allah'ım adalet benim. savaşı
9: veriyor. Annesinin boncuğu.
10: Canım kızı. Ayşe Karaman henüz 25 yaşındaydı. 15 ay önce doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulundu. Başucunda sadece doktorların erişebildiği çok sayıda ilaçla. Mahkeme heyeti sanık Özgür Tarhan'a bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Sana iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Ama zaten bir önceki duruşmada delilleri karartma ihtimali olmadığı için tahliye edilmişti. Yani şimdi serbest. Adam
11: şunu söylüyor. Damar yolunu açtım, ilaçları ben verdim. Bir öldürdüğünü söylemiyor.
10: Cinayet zanlısı Özgür Tarhan'la aynı hastanede çalışıyordu Ayşe Karaman. Anestezi uzmanıydı. İddiaya göre 46 yaşındaki evli ve çocuklu Tarhan'la bir ilişkisi vardı. Yine iddiaya göre ayrılmak istiyordu. Ama Özgür Tarhan'ın evinde hayatını kaybetti. Kanında bazı ilaçların karışımı bulundu. Ölümüne sebebiyet verense kırmızı reçeteli, tehlikeli ibaresiyle satılan bir ilaç olduğu belirlendi. Evinde mi? Bu
11: dışarı çıkarılması yasak olan anestezik ilaçlarla öldü mü? Buna rağmen yargı, adalet nedense suslu suslu sustu. Bu yargı nerede? Neredeler? Niye niye bu kadar duyarsız kaldılar? 25 yaşında
10: çocuğumu kaybettim ya. Ailenin iddiasına göre mahkeme heyeti sundukları bilirkişi raporlarını incelemeden tahliye kararı verdi. Ayşe Karaman'ın annesi kararı duyunca üzüntüden fenalaştı. Ama kızı için mücadeleye devam edecek. Kararı temize götürecek.
11: Sayın Cumhurbaşkanım beni duyuyorsanız adaletle ilgilenin bu kaçıncı kadınların öldürülüşü. Her gün bir kadın ölüyor, her gün bir kadın ölüyor.
0: Efendim bu dava burada kapanmaz. Onu buraya not edelim ve takipçisi olacağımızı da söyleyelim. Göreceğiz bakalım. E, kadınlarına güvende hissettiremeyen bir ülke hiçbir yere varamaz. 2-2-4 bu kadar basit. Bununla ilgili pek çok şey söylenebilir. İlerleyen günlerde söyleriz. Şimdi bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Reklamdan sonra bir dakikada çok önemli bir gün bugün. Aynı zamanda 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu ondan bahsedeceğiz efendim. 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu o kadar önemli ki adeta İstanbul'un ikinci kez fethi gibi. Çünkü çok uzun bir işgal altında kaldı aslında İstanbul. Yani pek kimse bunun üstünde durmaz ama ta 1918'de Mondros Büt Harekesi'nden sonra fiilen işgal altındaydı. 1920'nin Mart'ında bu işgal resmileşti. 11 Ekim 1922'de Mudanya mütarekesinden sonra ta 24 Temmuz 1923'e kadar yani Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanışına kadar olağanüstü bir diplomasi yürütüldü ve sahada da asker yani Türk ordusu Kurtuluş Savaşı'nın bu taşlandırıldığı sırada çok önemli işler yaptı ve İstanbul ve Boğazlar ve Trakya çarpışmadan işgal kuvvetlerinden kurtarıldı. Geldikleri gibi gittiler. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları İstanbul'u yeniden fethettiler. O kadar önemli ki. Bunun için tabii pek hatırlamıyor kimse bunları. Bunun için pek çok tarih kitabı okumak lazım falan. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sahnenin dışındakiler romanına ne olur? Bakın işgal yıllarını İstanbul'unu anlatır. Çok da öğreticidir. Çok bilinmez. Tamamlayamadığı bir romanı. O şimdi bulunabilir. Kutlu olsun efendim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu ve tekrar rahmet dileyelim. Tekrar saygıyla analı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün silah arkadaşlarını. Bu akşam bizden sonra Baraj var yeni bölümüyle dizi. Bizden bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar. Bir